0: Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko jak co dzień wstaje rano do szkoły. Zjada z wami śniadanie, być może odbywa z wami jakąś taką miłą pogawędkę, po czym wstaje i wychodzi jak co dzień do szkoły. Kiedy nie wraca punktualnie do domu, nie wszczynacie paniki, bowiem uważacie, że być może poszło się gdzieś jeszcze pobawić z rówieśnikami. Ale zapada zmierzch a dziecka jak nie było, tak nie ma. Wstajecie, ubieracie się, pędzicie do szkoły. Tam udaje Wam się zastać dyrektora bądź kierownika budynku, który po krótkiej rozmowie informuje Was, że Wasze dziecko opuściło instytucję wraz z innymi kolegami z klasy zaraz po zakończeniu zajęć. Wkrótce dowiadujecie się, że pod szkołą kręcił się jakiś nieznany mężczyzna, który już od kilku dni Zaczepiał młode dziewczynki wychodzące ze szkoły. Co wtedy czujecie? Panikę? Strach? Przerażenie? Jeżeli odpowiecie sobie na to pytanie, to będziecie prawdopodobnie wiedzieć, co czuł jeden z mieszkańców łodzi prawie 100 lat temu, kiedy dowiedział się o zaginięciu swojej córki. Dziś opowiem Wam historię uprowadzenia siedmioletniej głosówny której zaginięcie postawiło na nogi niemal wszystkie urzędy śledcze. Jest koniec października 1929 roku. Łodzianie przekazują sobie informacje o uruchomieniu większej ilości linii tramwajowych. Kolejnego dnia bowiem jest święto zmarłych, a to oznacza, że jak co roku, mieszkańcy miasta tłumnie ruszą w kierunku łódzkich cmentarzy. Zarząd Komunikacji Miejskiej postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli i pomóc im w dostaniu się na miejsce pochówku ich bliskich. Ale w czasie, kiedy większość łodzian żyje nadchodzącym świętem, pewna rodzina przeżywa autentyczne chwile grozy. Dochodzi wieczór, a siedmioletnia córeczka państwa Kłosów nie wróciła jeszcze ze szkoły. Zachowanie dziewczynki jest nietypowe, bowiem Halinka, jak też dziewczynka ma na imię, jest dzieckiem wyjątkowo odpowiedzialnym, jak na swój młody wiek oczywiście. Doskonale wiedziała, że nie wolno jej bawić się samej po zmroku, a już na pewno nie bez zostawienia informacji, gdzie i z kim się wybiera. Zaniepokojony ojciec dziewczynki postanowił udać się do kierownika szkoły, do której uczęszczała jego córka. Mężczyzna miał bowiem nadzieję, iż uzyska jakieś informacje, które pomogą naprowadzić go na ślad zaginionej siedmiolatki ale kierownik zesnał, iż kłosówna opuściła budynek szkoły wiele godzin temu. Wraz ze swoimi koleżankami z klasy wyszła ze szkoły w porze obiadowej, po czym wszystkie dzieci rozeszły się do domów. Kierownik zasugerował zaniepokojonemu ojcu, by ten skontaktował się z rodzicami najbliższych koleżanek swojej córki. Być może dziewczynki, z którymi Halinka wracała do domu, będą wiedziały coś więcej. Zgodnie z sugestią kierownika, Kłos udał się do mieszkania jednej z ulubionych koleżanek jego córki. Od jej rodziców dowiaduje się, że dziewczynka wróciła do domu już dawno temu. Jej rodzice, usłyszawszy od Kłosa o możliwym zaginięciu Halinki, natychmiast zawołali swoją córkę. Ta jednak, co było dość dziwne, na widok ojca Halinki zrobiła się blada jak ściana. Dziecko było bardzo zdziwione, że w jej mieszkaniu stoi nie kto inny jak pan Kłos we własnej osobie i to jeszcze cały i zdrowy. Co się bowiem okazało? Kiedy dziewczynki wracały wspólnie do domu na ulicy Mickiewicza, do Halinki podszedł pewien młody, elegancki pan. Nieznajomy zwrócił się do dziewczynki po imieniu, a widząc jej nieufność, odparł, iż przychodzi do niej na prośbę jej ojca. Tego dnia bowiem pan Kłos miał zostać potrącony przez samochód, a jego stan miał być tak ciężki, że nieszczęśnik walczył o życie w szpitalu. Informacja miała zaszokować siedmiolatkę, która martwiąc się o swojego ojca zaczęła szlochać. Nieznajomy mężczyzna miał zacząć pocieszać dziecko, by te nie martwiło się zawczasu, że jej ojciec, choć mocno poturbowany, jest przytomny, Poprosił go nawet, by sprowadził do szpitala jego rodzinę, co też ten oczywiście uczynił. W szpitalu wraz z potrąconym mężczyzną była już jego żona oraz reszta dzieci, rodzeństwo małej Halinki. Do sprowadzenia została jeszcze tylko ona, bowiem do tej pory odbywało się zajęcia szkolne, a mężczyzna nie chciał przerywać w jej edukacji. Siedmiolatka nie wahała się ani chwili natychmiast chciała zobaczyć swojego ojca i upewnić się na własne oczy, że z jej tatulkiem wszystko w porządku. Chwyciła mężczyznę za rękę i razem ruszyli przed siebie. Stojące nieopodal dzieci, z którymi jeszcze przed chwilą kłosówna miała wracać do domu, zdążyły jeszcze zauważyć, jak ich koleżanka znika we wnętrzu samochodu zaparkowanego za rogiem, czy też według innych relacji do taksówki. Był to ostatni raz, kiedy dziewczynka widziała Halinkę. Nie rozumiała jedynie, dlaczego pan Kłos stoi teraz w jej domu, zamiast leżeć w ciężkim stanie w szpitalu. Kłos wyleciał na dwór jak poparzony. Wnik zrozumiał, że jego córka została podstępnie oszukana. A to oznaczało, że jej życie jest zagrożone. Nie wiadomo przecież, jakie zamiary względem dziewczynki może mieć nieznajomy mężczyzna. Ale bazując na tym, iż bez skrępowania posunął się do kłamstwa, to raczej nie były one zbyt dobre. Kłos natychmiast skierował się na najbliższy posterunek policji. Traf chciał, że był to łódzki komisariat nr 3. Funkcjonariusze przyjmują zawiadomienie od zatroskanego ojca, i od razu przystępują do działania. Pierwsze informacje, do jakich udaje się dotrzeć łódzkiej policji, są dość niepokojące. Mundurowym udaje się bowiem dojść do świadków, którzy na wieść o uprowadzeniu siedmiolatki przypominają sobie o postaci dziwnie zachowującego się młodego mężczyzny. Nieznajomy miał być widywane pod szkołą podstawową już od kilku dni, gdzie zaczepiał dzieci wychodzące ze szkoły. Łódzcy funkcjonariusze wiedzieli, że nie mają tutaj ani chwili do stracenia. Istniało tutaj bowiem dość duże przypuszczenie, że mała Halinka została porwana przez człowieka zaburzonego, który tylko czekał na dogodną okazję. A to znaczyło, że dziecko jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Gdyby sytuacja miała miejsce w obecnych czasach, zapewne od razu internet zostałby zalany fotografią dziewczynki, a policja najpewniej ogłosiłaby tak zwany amber alert. Sto lat temu nie było jednak takich możliwości. W tej sytuacji na ratunek ruszyła prasa. W czasie, kiedy policja szukała zbrodnialca swoimi metodami, na ratunek ruszyły niemal wszystkie łódzkie dzienniki. W prasie można było odnaleźć informacje o zaginięciu dziewczynki z dokładnym opisem uprowadzenia. Niestety, jedynymi naocznymi świadkami zdarzenia były równolatki uprowadzonej siedmiolatki, dlatego też rysopis sprawcy był dość okrojony. Młody, elegancki mężczyzna. Prawdopodobnie dość majętny jak na ówczesne czasy, o ile oczywiście wersja z posiadaniem przez niego samochodu była prawdziwa. Sprawdzano wszystkich łódzkich taksówkarzy. Jedna z wersji mówiła bowiem, iż mężczyzna wsiadł do taksówki. Był to obiecujący trop, bowiem istniała szansa, że któryś z łódzkich taksówkarzy zapamiętał mężczyznę z małym dzieckiem, a pamiętajmy, że w tamtych czasach taksówkarzy aż tak wielu jednak nie było. Zanim jednak zdołano ustalić, czy porywacz korzystał z usług taksówkarskich, okazało się, że siedmiolatka wróciła do domu. 3 listopada 1929 roku, czyli kilka dni po porwaniu, w późnych godzinach wieczornych, Halinka, ku zdumieniu wszystkich, jak gdyby nigdy nic, pojawiła się w mieszkaniu swoich rodziców przy ulicy Młynarskiej 20. Dziewczynka była widocznie przestraszona. Pomimo uporczywych pytań zaniepokojonych rodziców, nie potrafiła wydusić z siebie ani jednego słowa. Najprawdopodobniej wciąż była zszokowana tym, co jej się przytrafiło. Rodzice, szczęśliwi, że ich córka wróciła do domu cała i zdrowa, postanowili jej nie męczyć i nie naciskali. Kłosowie ułożyli Halinkę do snu, a gdy dziewczynka zasnęła, jej ojciec udał się na komisariat policji, by zawiadomić o cudownym odnalezieniu dziewczynki. Następnego dnia policjanci pojawili się w mieszkaniu Państwa Kłosów, mając nadzieję na uzyskanie od dziewczynki informacji, które mogłyby naświetlić okoliczności porwania. Początkowo siedmiolatka była tak wyczerpana psychicznie, że odmawiała wszelkich wyjaśnień. Wkrótce jednak, upewniając się, że znajduje się we własnym domu, w bezpiecznym dla siebie środowisku, zaczęła otwierać się przed mundurowymi. Nikt jednak nie spodziewał się tego, jak potoczy się historia, którą opowiedziała dziewczynka. Początkowo jej relacja zaczynała się dokładnie tak samo, jak opisywały ją koleżanki uprowadzonej dziewczynki. Do Halinki podszedł pewien elegancki pan i poinformował ją, że jej tatuś leży w ciężkim stanie w szpitalu. W placówce medycznej miała już przybywać cała jej rodzina. Przestraszona dziewczynka chwyciła więc mężczyznę za rękę i wsiadła z nim do oczekującego ich samochodu. Zamiast do szpitala pojechali jednak na dworzec kolejowy. To jeszcze nie zaniepokoiło dziewczynki, która nie podejrzewała, że mężczyzna wsiadający z nią do pociągu wywiezie ją daleko od domu. Halinka nie pamiętała, jakiej relacji był pociąg, którym podróżowali. Ciężko zresztą wymagać takich szczegółów od siedmioletniego dziecka. Natomiast była na tyle rezolutnym dzieckiem, iż zapamiętała, że wraz z mężczyzną wysiadła na drugiej stacji. Nie zwróciła uwagi na szyld wisząc na dworcu, dlatego też nie wiedziała dokładnie, w jakiej miejscowości wysiedli. Pamiętała jednak, że obok stacji znajdował się mały, drewniany domek. Jak się wkrótce okazało, to właśnie to miejsce było ich miejscem docelowym. W tamtym czasie Halinka była jeszcze przekonana, że w tym małym, drewnianym domku znajduje się cała jej rodzina, która oczekuje jej przybycia. Jej nadzieje rozwiały się już po przekroczeniu progu domostwa. W środku znajdowali się obcy dla niej ludzie oraz kilkoro dzieci. Najprawdopodobniej były to dzieci właśnie tych osób, które zamieszkiwały domek. Ani śladu jej rodziców. Mężczyzna, który przyjechał wraz z nią pociągiem, podszedł do gospodarza domu, szepnął mu coś na ucho, po czym wyszedł z domu bez pożegnania. Mała Halinka była przerażona. Nie wiedziała, co się dzieje, gdzie jest i dlaczego w ogóle znalazła się w obcym dla niej miejscu. Dziewczynka płacząc prosiła obecnych w domu ludzi, by ci pozwolili jej wrócić do domu, do jej rodziny. Ci jednak, nie udzielając jej żadnych tłumaczeń, odmówili i zagonili dziewczynkę do pracy. Halinka musiała paść bydło oraz sprzątać mieszkanie, ale poza tym włos jej z głowy nie spadł. Obcy troszczyli się o nią przynajmniej na tyle, na ile byli w stanie. Dziewczynka dostawała pożywienie, miała gdzie spać. Można więc powiedzieć, że pomimo tych niesprzyjających warunków była traktowana dość przyzwoicie. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez trzy dni. W niedzielę 3 listopada w mieszkaniu ponownie zjawił się mężczyzna, który przed kilkoma dniami przywiózł dziewczynkę pociągiem. Po krótkiej rozmowie z gospodarzami ubrał Halinkę w płaszczyk, po czym wraz z dzieckiem ponownie udał się na pobliską stację kolejową. Bez żadnego słowa, jak gdyby nigdy nic, Zapakował Halinkę do jednego z wagonów i wrócił z nią do Łodzi. Po wyjściu z pociągu mężczyzna odprowadził ją na róg ulic Franciszkańskiej oraz Dworskiej, która obecnie nosi nazwę ulicy Organizacji Wolności i Niezawisłości. Tutaj w tym miejscu wklejam wam mapę z zaznaczonym miejscem, gdzie porywacz zostawił dziewczynkę. Jak się zresztą okazało, sam mieszkał niedaleko ale o tym za moment. Mała Halinka pod sam koniec swojej opowieści poinformowała policjantów o tym, iż mężczyzna prosił ją, aby wróciła prosto do domu i powiedziała tam swoim rodzicom, że porwał ją jakiś nieznajomy jej pan. I na tym historia mogłaby się zakończyć. Ale Halinka spojrzała z błyskiem w oku na zgromadzonych, pełnych napięcia mundurowych i z uśmiechem na ustach odrzekła – Ale ja go znam. Według relacji dziewczynki i mężczyzna, który uprowadził ją spod szkoły, wcale nie był dla niej obcym człowiekiem. Wręcz przeciwnie. Był jej doskonale znany, bowiem od wielu lat spotykał się z jej ojcem. Mowa tu o niejakim Konstantym Szczepańskim zamieszkałem przy ulicy Franciszkańskiej 66. – Policja z wiadomych względów od razu zainteresowała się mężczyzną, jednak ten jakby zapadł się pod ziemię. To tylko utwierdziło mundurowych, że ukrywający się mężczyzna musi mieć coś na sumieniu. Po przesłuchaniu ojca dziewczynki policji udało się ustalić taki wstępny motyw – Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, dziewczynka nie została wykorzystana seksualnie, co też zostało potwierdzone badaniem lekarskim. Sama Halinka była w dość dobrej kondycji fizycznej, co też mogło potwierdzać jej słowa, mówiące o tym, że była traktowana dość przyzwoicie. Historie o rzekomym zboczeńcu zagadującym niewinne dzieci pod szkołą okazały się jedynie, hmm, no cóż, plotkami. Nie do końca wiadomo, czym kierowali się tajemniczy informatorzy, ale być może podświadomość spanikowanych rodziców połączyła ze sobą kilka niezwiązanych ze sprawą obrazów, co też poskutkowało takimi, a nie innymi zeznaniami. Ale też oczywiście najzwyczajniej w świecie mogli konfabulować, Osobiście pamiętam, że gdy byłam dokładnie w wieku Małej Halinki, to po moim miasteczku gruchnęła wiadomość o rzekomym porywaczu, który wciągał małe dzieci do samochodu. I nagle wszyscy dookoła widzieli podejrzane samochody, podejrzanych ludzi, a ja sama z moją koleżanką byłam przekonana, że ktoś mnie gonił. Wydaje mi się więc, że ci wszyscy informatorzy mogli mieć jak najbardziej dobre intencje, tylko po prostu ich przerażona podświadomość podsunęła im takie, ani inne obrazy. Na całe szczęście nie miały one nic wspólnego z rzeczywistością. Ale skoro Szczepańskiemu nie chodziło o wykorzystanie dziewczynki, no to o co? Ano jak to mówią, jak nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. I tak też było w tym przypadku. Nie chodziło tutaj jednak o jakiś okup, ponieważ rodzina Kłosów nie należała do tych najbogatszych i raczej nie było tutaj żadnych szans, by zapłacili porywaczowi. Okazało się jednak, że Konstanty Szczepański był wspólnikiem w interesach ojca małej Halinki. Cóż, przynajmniej teoretycznie, bowiem Kłos od dłuższego czasu był jego dłużnikiem. I w tym miejscu nasza historia ulega małemu rozwidleniu. W zależności od tytułu dziennika możemy się dowiedzieć, że głos był winny Szczepańskiemu tysiąc lub 2000 zł. złotych. Bez względu na to, która z tych kwot była prawdziwa, to w świecie, w którym urzędnik państwowy zarabiał 120 zł miesięcznie, a zwykły robotnik nawet połowę tej kwoty, to spokojnie można tutaj stwierdzić, iż tysiąc złotych to niemal roczne zarobki przeciętnego pracownika. Nic więc dziwnego, że pan Kłos jakoś wyjątkowo nie kwapił się, by uregulować należność. Najpewniej nawet nie miał z czego zapłacić Szczepańskiemu. Podobno ze spłatą swojego długu zwlekał już dwa lata, a Szczepański zaczynał się już powoli niecierpliwić żeby wręcz nie powiedzieć, że puszczały mu nerwy. Dlatego też nie mogąc doprosić się zwrotu gotówki po dobroci, postanowił nieco pogłówkować. Wtedy też wpadł na pomysł, iż porwie jedną z córek głosa, aby ten zapłacił mu jego należność. Jak pomyślał, tak zrobił. Nie przewidział jednak, że sprawa zostanie nagłośniona w lokalnych dziennikach, a dziewczynki zaczną poszukiwać wszyscy mieszkańcy Łodzi i okolic. No dobrze, ale zapytacie, jak Szczepański chciał odzyskać swoje pieniądze. Przecież rodzina nie dostała żadnej informacji, żadnej kartki, żadnego listu, który mógłby poinformować ich, co mają zrobić, by odzyskać swoje dziecko. No i tutaj, jak zwykle, wersje są dwie. Jedna mówiła o tym, iż Szczepański wysłał list, jednak ze względu na święto zmarłych, a później wolno od pracy weekend, poczta nie zdążyła dostarczyć korespondencji. W międzyczasie Szczepański, widząc do jak wielkiej rangi urasta sprawa porwania córki kłosów, spanikował i postanowił sprowadzić dziewczynkę ponownie do Łodzi. Inna wersja mówiła z kolei o tym, iż Szczepański pogłówkował nieco bardziej. Podobno po zgłoszeniu zaginięcia pojawił się w mieszkaniu państwa Kłosów, udając zatroskanego. Twierdził, iż będzie w stanie pomóc w odszukaniu ich zaginionej córki, jeżeli tylko odzyska swój dług. Ale Kłos nie był zachwycony jego propozycją. Mężczyzna miał się oburzyć, twierdząc, iż przechodzi on życiową tragedię, a Szczepańskiemu jedynie pieniądze w głowie. Zresztą najmniejszym zmartwieniem Kłosa było teraz uregulowanie zaległych należności. Jego wierzyciel nie dawał jednak za wygraną. Kolejnego dnia ponownie pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Młynarskiej i raz jeszcze zaoferował swoje usługi w zamian za kwotę tysiąca lub też dwóch tysięcy złotych. Obstawał on przy tym, iż z pewnością będzie w stanie odnaleźć Halinkę, jeżeli tylko zostanie odpowiednio do tego zmotywowany. Głos miał dość na wolnego wierzyciela. Zarzucił Szczepańskiemu, że on odchodzi od zmysłów, nie wiedząc, co się dzieje z jego córką, a ten próbuje jedynie wykorzystać tę sytuację, by odzyskać swoje pieniądze. Co dość ciekawe, Kłos nie uznał zachowania wierzyciela za podejrzane, chociaż już tak na pierwszy rzut oka widać, że coś tutaj nie gra. Ale myślę, że tutaj możemy usprawiedliwić Kłosa, bowiem w sytuacji, w jakiej się znajdował, zapewne naprawdę odchodził od zmysłów, martwiąc się o swoje zaginione dziecko. Szczepański miał wtedy zrozumieć, że cały jego misterny plan nie ma żadnych mocnych fundamentów, a sam Kłos nie jest skłonny do współpracy. Nie podobało mu się również, że o sprawie zrobiło się tak głośno, Zrozumiał wtedy, że poszedł o jeden krok za daleko, a jedynym rozsądnym wyjściem z sytuacji było przywiezienie dziewczynki z powrotem do Łodzi. Problem polegał na tym, iż dziewczynka znała swojego porywacza i mogła sprowadzić na niego problemy. Na całe szczęście dla Halinki Szczepański postanowił zaryzykować i nie uśmiercać dziewczynki. Zresztą od samego początku skrzywdzenie dziecka nie było tutaj jego intencją. Prawdopodobnie z zniecierpliwiony mężczyzna chciał jedynie w dość nietypowy sposób odzyskać swoją należność. Nie przewidział tutaj jedynie konsekwencji swojego działania. Ostatecznie policji udało się odnaleźć Konstantego Szczepańskiego. Jak się okazało, mężczyzna nie wywiózł dziewczynki daleko. Przez cały ten czas Halinka znajdowała się pod opieką jego rodziny, zamieszkałej ówcześnie w podłódzkim Andrzejowie, wsi, która obecnie jest już przyłączona do miasta Łodzi i znajduje się na terenie Widzewa. Wieś nie była tak mała, jakby się wydawało, bowiem zamieszkiwało ją jakoś około 600 mieszkańców, a Halinka została ulokowana w małym domku na osiedlu stacji kolejowej. Co dość interesujące, według zeznań dziewczynki pomagała ona rodzinie Szczepańskiego wypasać bydło, jednak żaden z lokalnych mieszkańców nie zainteresował się obcą dziewczynką, która pojawiła się znikąd. A ciężko jest mi tutaj uwierzyć, że nie została ona zauważona przez nikogo z mieszkańców wsi. Sam Szczepański ze względu na małą szkodliwość czynu miał odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Niestety nie jestem Wam w stanie tutaj powiedzieć, jaki wyrok usłyszał mężczyzna. Prasa jakoś straciła zainteresowanie, by informować swoich czytelników o dalszych losach Konstantego Szczepańskiego. Historia nie była już tak interesująca jak zboczeniec zagadujący pod szkołą małe dzieci. Na całe szczęście historia Halinki Kłosówny kończy się tutaj szczęśliwie. Dziewczynka nie ucierpiała ani fizycznie, ani psychicznie, a przynajmniej tak twierdzili badający ją lekarze. Ja bym jednak nie była tak do końca przekonana o braku uszczerbku psychicznego, bowiem uprowadzenie siedmiolatki musiało zapewne być dla dziewczynki traumatyczne. Tyle szczęścia niestety nie miała równolatka Halinki, siedmioletnia Jasia Tomulska. Dziewczynka została uprowadzona ze wsi Jabłonna pod Warszawą drugiego dnia Zielonych Świątków. Według relacji Tomulska miała zostać porwana przez grupę cyganów koczujących w pobliskim lesie. W dniu zaginięcia dziewczynki kilka osób ze wsi Jabłonna widziało, jak jakiś młody cygan niesie na rękach płaczące i wierzgające dziecko. Nikt jednak nie zareagował, a po chwili mężczyzna zniknął. Wraz z nim zaginęła również siedmioletnia, niebiesko-oka blondynka. Tej samej nocy cyganie odjechali w kierunku Półtuska. Pomimo pościgu, w którym brała udział lokalna policja oraz rodzice zaginionej dziewczynki, Tomulskiej nie udało się odnaleźć. Jej losy pozostają Nieznane. I pewnie możecie tutaj w tym miejscu pomyśleć sobie, kurczę, jakie to były dobre czasy. Porwania może i były, ale były czynione z zupełnie innych pobudek. Porywacz no, niby nie dokonał zbyt dobrego czynu, aczkolwiek wyciągnął lekcję ze swojej głupoty i postanowił zwrócić dziewczynkę jej rodzicom. No i jak zwykle tutaj wchodzę ja i mówię wam, że zupełnie nie macie racji. To, że mała Halinka wróciła do domu, to był cud. Dużo gorzej los potraktował tutaj Anielkę Grajczykówny oraz Magdę Klimowicz. Tutaj nie będę się za bardzo rozwodziła na temat historii obu dziewczynek, bowiem opowiedziałam wam już o tych wydarzeniach jakoś na początku istnienia mojego kanału. Są to oczywiście dwie odrębne historie. Zainteresowanym podlinkuję materiały w komentarzu, jednak od razu tutaj zaznaczam, że to są dosyć ponure historie. Chyba jedne z gorszych, jakie przyszło mi przez ten cały czas opracowywać. A że były to też moje początki, to jakość tych materiałów również pozostawia sporo do życzenia. Sama jak słyszę swoją dykcję w tamtym czasie, to dziwię się, jakim cudem udało mi się w ogóle pozyskać jakichkolwiek słuchaczy ale same historie są na tyle ciekawe, że polecam Wam się z nimi zapoznać. Za inny przykład może tutaj też posłużyć historia małej pacji, która została uprowadzona. Co prawda dziewczynka również wróciła do rodziców, ale przebieg jej porwania nie był tak optymistyczny jak porwanie małej Halinki. Tę historię również podlinkuję Wam w komentarzu i podejrzewam, że tam wrzucę Wam parę jeszcze innych, o których sobie przypomnę a które dotyczyły właśnie porwań dzieci. I niekoniecznie te porwania zakończyły się tak samo dobrze, jak porwanie halinki głosówne. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. W tym miejscu tak na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że zapewne część z Was wie, że ostatnio pytałam Was na swoim Instagramie, czy chcielibyście usłyszeć o tak zwanych porwaniach rodzicielskich w drugiej RP. I ku mojemu zdumieniu, jedynie chyba 4 czy 5 osób zagłosowało przeciwko. Tak więc e, oczywiście taki materiał dla Was również przygotuję. Myślę, że to dość dobrze pokaże Wam, że ta tak zwana alienacja rodzicielska i porwania rodzicielskie to nie jest tylko domena naszych obecnych czasów, a takie rzeczy działy się zawsze. To, że dawniej nie było rozwodów, że ludzie się nie rozchodzili, to też raczej można włożyć między bajki. Nie rozchodzili się tylko ci, którzy nie mogli, którym sytuacja materialna na to po prostu nie pozwalała. Polecam Wam również śledzić mojego Instagrama, bowiem y, dość często zdarza mi się konsultować z Wami tematykę moich następnych odcinków. Myślę, że nawet będę robiła to dużo częściej. Wtedy przynajmniej mam taką pewność, że przygotowywane przeze mnie materiały są dla Was interesujące. Dziękuję Wam za każdą formę wsparcia. Czy to jest łapka w górę, czy komentarz, czy też serwis Patronite. Wasze wsparcie jest dla mnie naprawdę wszystkim i pozwala mi nadal prowadzić ten kanał. Gdyby nie wy, gdyby nie te wszystkie pozytywne komentarze, to prawdopodobnie on już dawno by nie funkcjonował. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Pa!